0: Dunque leggo da Matteo 22, versetti da 1 a 14. Gesù ricominciò a parlare loro, cioè ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, ai farisei, in parabole, dicendo «Il Regno dei Cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze» ma questi non vollero venire mandò una seconda volta altri servi dicendo dite agli invitati, io ho preparato il pranzo i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto venite alle nozze ma quelli non curandosene se ne andarono chi al suo campo chi al suo commercio poi altri presero i suoi servi li maltrattarono e li uccisero allora il re si adirò mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi a bruciare le loro città Quindi disse ai suoi servi «Le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete». E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola, e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse amico come sei entrato qui senza avere un abito di nozze e costui rimase con la bocca chiusa allora il re disse ai suoi servitori legatelo a mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori lì si era il pianto e lo stridor di denti e invito Maurizio a guidarci in questo secondo interludio consolazione e a ognuno di noi a prepararci in preghiera all'ascolto della predicazione Vi è mai capitato di organizzare una festa alla quale non è venuto nessuno? A me sì. Più della rabbia ricordo lo sconforto, la sensazione di non valere un granché. Non è forse il sentimento che proviamo ogni volta che organizziamo un'iniziativa, sia essa in chiesa o come associazione di volontariato? Il racconto è assurdo. Gli invitati ignorano l'invito del re al banchetto di nozze del figlio. Se non bastasse, alcuni degli invitati maltrattano e uccidono gli emissari del re. Il re, mentre il banchetto è già pronto, trova il tempo per sterminare gli omicidi, bruciare le loro città e invitare nuovamente altri ospiti. Infine, e in modo inatteso, il re rinfaccia e fa cacciare all'inferno un uomo invitato in fretta e in furia perché non ha il vestito adatto alla cerimonia. Tutto, nello sviluppo del racconto, mira ad accentuare la crisi tra il re e i primi invitati. La reazione del re è furibonda e spietata. Insieme alla parabola dei due figli, che il padre manda a lavorare nella vigna, e alla parabola dei malvagi vignaiuoli che uccidono i servi e il figlio del padrone, anche la parabola del banchetto di nozze esprime la crisi tra Gesù e i notabili del Tempio, ma anche la fine di ogni relazione tra la chiesa di Matteo e il giudaismo. Anziani e capi dei sacerdoti cercano di prendere Gesù. Gesù da parte sua ha detto loro che essi saranno fatti perire malamente e che la vigna sarà data ad altri. Queste tre parabole, del figlio che dopo aver detto di no va nella vigna, dei vignaiuoli che vengono uccisi malamente e degli invitati che vengono sterminati, sono parabole pericolose perché la loro strumentalizzazione ha giustificato l'antigiudaismo cristiano. Chi sono gli invitati che non parteciparono al banchetto? Gli anziani del popolo di Israele, sacerdoti e farisei, i ricchi di Giuda e Gerusalemme, tutto il popolo di Israele? Purtroppo l'Evangelo di Matteo può essere facilmente strumentalizzato da coloro che affermano che la Chiesa ha preso il posto di Israele come popolo della salvezza. Tristemente, le ragioni dell'antigiudaismo cristiano si trovano in questo caso nel testo biblico stesso. In questo caso non è possibile trasferire il peccato originario dell'antigiudaismo dalla Bibbia alla storia della Chiesa. Prima di Gesù la vigna del Signore era Israele, dopo la venuta di Gesù la vigna del Signore sarebbe la Chiesa, prima di Gesù gli invitati al banchetto sarebbero gli ebrei, dopo il loro rifiuto gli invitati al banchetto saremmo noi cristiani. Per questa comprensione delle parabole polemiche di Gesù, i cristiani hanno sovente appoggiato e giustificato le azioni con le quali gli ebrei sono stati effettivamente massacrati, perché ritenuti gli invitati che non hanno accolto l'invito al banchetto, e per di più hanno maltrattato e ucciso i servi del re. Nella storia europea il seme dell'antigiudaismo è germogliato, producendo una pianta infestante che ha avuto conseguenze tremende per gli ebrei. Matteo non poteva immaginarlo e non è responsabile della strumentalizzazione del suo Vangelo. Ma noi, noi conosciamo questa storia. Conosciamo la storia delle persecuzioni antebraiche, la storia delle crociate, quando gli ebrei vennero battezzati a forza, perseguitati, uccisi e i loro beni espropriati. Conosciamo le continue cacciate degli ebrei dalle città europee. Conosciamo la storia del ghetto di Varsavia, dei campi di sterminio in Germania e di quelli in Italia la risiera di San Saba, conosciamo la storia del nostro concittadino Primo Levi. La parabola del banchetto è composta però da due racconti. C'è l'invito al banchetto di coloro che stanno ai margini del regno e c'è la storia di un uomo che fu trovato senza un vestito adeguato. Allora la parabola parla a noi. La parabola del Signore ci chiede se siamo pronti a rispondere all'invito e a partecipare, a presentarci in modo adeguato al banchetto del regno di Dio. Siamo proprio sicuri di essere tra coloro che vennero cercati ai crocicchi delle strade, ai margini del regno? Siamo sicuri di essere dalla parte del fratello che inizialmente risponde al padre che non aveva voglia di andare a lavorare nella vigna, ma poi ci andò? Veramente siamo tra coloro che si rallegrano perché gli operai che sono stati ingaggiati per lavorare un'ora sola, ricevono lo stesso salario dignitoso di quelli che furono ingaggiati per lavorare tutto il giorno? Siamo tra quelli che festeggiano e fanno festa assieme al figlio minore che si è perso ed è stato ritrovato? Crediamo come quella donna pagana che pregò insistentemente che Gesù guarisse la figlia? Siamo attaccati alla parola di Dio che pronuncia un chiaro sì nei nostri confronti, anche se nel nostro cuore e ogni evidenza sembrano dirci di no? Noi, Chiesa Cristiana, chiesa di Via Passalacqua, siamo sempre tra coloro che si stupiscono di una grazia imprevista, di un invito inatteso. Rimaniamo la chiesa che vive delle promesse di Dio e dell'impegnativa parola di Gesù che ci domanda, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? In mezzo alla polemica e alla violenza, allora brilla la buona notizia. Il Signore ti chiama a venire a lavorare nella sua vigna, Il Signore viene a prendere il frutto del lavoro nella vigna. Dio ti invita a partecipare al suo banchetto del Regno. Rispondere all'invito a partecipare al banchetto del Regno di Dio significa dire di sì. Dire di sì a Gesù, la manifestazione della misericordia di Dio per tutti. Dire di di sì a Gesù, colui che ha spiegato a tutti e a tutte quale sia la volontà di Dio. Abbiamo pronunciato questo sì e lo pronunceremo nel giorno del nostro battesimo. Tuttavia c'è un altro invito che ci è rivolto, è l'invito a partecipare attivamente al banchetto del Regno di Dio, svolgendo il nostro compito dentro e fuori la Chiesa, come discepoli e discepoli di Gesù. Oggi la parola del Signore ci invita a riconoscere che anche in questa Chiesa è stato apparecchiato uno splendido banchetto per vivere insieme l'anticipazione del Regno di Dio. In questa Chiesa abbiamo molti doni, il dono della predicazione, il dono del servizio, il dono dell'apertura e dell'accoglienza di cui coraggiosamente questa chiesa è stata capace. Abbiamo il dono delle risorse che abbiamo introdotto per il culto e la missione. Abbiamo il dono di essere una comunità aperta, alla città che vuole essere insieme ad altri al servizio per il bene della comunità di Torino. Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? Gesù aveva detto che non si può mettere una toppa nuova su un abito vecchio, perché quella straccerà questo. Con quale abito ci presentiamo davanti al Signore questa mattina? Con l'abito vecchio della gelosia, dell'invidia, dell'inimicizia, o con l'abito nuovo dell'amore, della gioia e della pazienza? Il banchetto è pronto, a noi il compito di rispondere prontamente e in modo adeguato. Amen.